0: Vous écoutez RYTHME, le réseau indépendant
1: de transmission magique. Alors, bonjour et bienvenue à ce 36e et nouvel épisode de la RYTHME. Ça fait 4 mois qu'on n'est pas venu. je suis certain que vous nous aviez pratiquement oubliés, mais non, nous existons encore euh... Au programme de ce soir, euh, nous allons parler, Donc, euh, nous allons laisser plutôt parler, Pruno et Tuffy de du jeu vidéo de l'Ego, Harry Potter, année 1 à 4, euh, récemment sorti, et euh, auquel la Gazette avait été conviée à la présentation de presse. Il n'est pas et encore ensuite... sorti d'ailleurs,
2: soit dit en passant. Hein Pardon Il n'est pas encore sorti, hein.
1: Il n'est pas encore sorti, ça va. Mais quand l'épisode sortira, il sera peut-être sorti. Donc, pas euh, allez, ver... <rire> allez vérifier sur Amazon et euh, ne prenez pas ce qu'on raconte pour Agent Content. Euh... Et en deuxième partie de soirée, nous retrouverons euh, toute notre équipe pour euh, discuter d'un sujet qui vous tient énormément à cœur, à savoir euh, Rogue, sa vie, son œuvre et euh, toute sa discographie. Maintenant sorti en, édition, en édition limitée vous pouvez aussi aller vérifier sur Amazon parce que je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après la diffusion de cet épisode donc euh, voilà avec nous ce soir euh, euh, et j'ai promis d'ailleurs que je ne lui ferai pas de mauvaise blague à propos de Twilight parce que Twilight c'est super bien et je ne dis pas ça parce qu'elle m'a promis des photos d'elle en petite tenue. Non, non, je le pense vraiment. Merci à Paul Paul-Marie d'être avec nous.
0: Salut Mais sache que Twilight, c'est quasiment has been. En ce moment, là, je viens de me faire 9 volumes de True Blood. Je recommande à tout le monde. Hein. Enfin, surtout aux filles.
1: Bien, bah, ça nous fera des nouvelles blagues à raconter pour les prochains épisodes. <rire> Voilà, elle n'est pas avec nous hélas ce soir parce qu'elle a eu travail jusque par-dessus ses pinceaux. Et oui, effectivement, la plupart de ses pinceaux sont plus grands qu'elle. <rire> On remerciera Alena de penser quand même à nous. Elle est belle, fougueuse, indomptable et les plus viles insanités dans sa bouche nous sembleraient des cantiques, ou en tout cas, c'est du moins ce qu'en raconte son copain. Mais ceci ne nous regarde pas. Elle voulait être avec nous ce soir, mais la rythme ne payant pas assez, elle avait pris d'autres engagements et elle pensera bien fort à nous pendant qu'elle défilera à la soirée Victoria's Secret. Merci à Elise de penser à nous.
0: Tu te rends bien compte que tout ce que t'as dit là, je vais me faire un plaisir de lui répéter.
1: J'espère bien.
2: <rire> Même pas, elle va écouter l'épisode, elle va t'entendre. Enfin,
1: il avait été aussi contacté pour défiler chez Victoria's Secret, mais lui, il a <rire> refusé pour conviction religieuse. Nous pourrons profiter donc de son immense savoir et de son infinie sagesse dans notre recherche de la vérité. Merci à Pruno d'être avec nous. Ouais, bonsoir. Voilà. Souvenez-vous, au mois de janvier, nous étions sans nouvelles de Dead Eagle que nous pensions avoir perdu à Sarajevo. Quelques temps plus tard, nous fûmes rassurés de recevoir un message qui le montrait entouré de ses nouveaux amis dans ce qui semblait être une énorme cave. Il avait l'air fatigué et c'est sûrement pour ça que c'est son ami qui nous a gentiment lu un texte comme quoi Didigle allait bien, mais qu'il avait eu un problème avec sa carte bleue et que nous serions gentils de lui envoyer un million de dollars pour régler la note de son hôtel en pension complète. Sac à Didigle, quel blagueur Mais finalement, après avoir fait appel à Europe Assistance et au GIGN, il est avec nous ce soir, merci à
3: Merci mon soeur.
1: <rire> Et donc toujours présent, du moins en parole, parce que son esprit a été certifié par des experts complètement absents, par d'autres experts physiquement quelconques et par des derniers no moralement suspects. Votre serviteur, Spockman, dont les intros toujours plus idiotes vous font regretter Michel Trucaille. <rire>
0: Parce que tout ça, c'est de l'impro. Tu prends pas des notes avant
1: Tu rigoles. J'ai, 5 cinq feuilles de notes là. Ah,
0: ça me rassure. Je pensais yeah. que étais un surhomme
1: en fait. Et, non, non, non. Non, j'ai, quand même pas autant de d'impro en moi. Euh, je voudrais par contre profiter de cette introduction euh, et la terminer par euh, féliciter chaleureusement euh, nos anciens modérateurs, tous sais, ceux qui est pomme French, qui se sont mariés il y a maintenant un peu moins de deux mois et c'était le premier mariage issu de la gazette tout est Kepomi on attend le premier enfant bravo bravo voilà c'était ouais. super mignon
2: en plus c'était beau il y avait il y avait des jolies références à Harry Potter parce que donc ils se sont rencontrés par Harry Potter et ils étaient merveilleux
0: oui puis on leur a fait une belle aide d'honneur avec des livres et des chouettes et tout ça
2: ouais bon. ils n'avaient ah. pas du tout la honte c'était bien
0: <rire> non ils ont, ils ont
1: vachement eu je suis dégoûté d'avoir manqué ça et je ne comprends pas que le rythme n'ait pas fait un reportage d'ailleurs là dessus
2: ah, bah écoute, ah bah on n'y a pas pensé pas du tout. Pour préserver l'anonymat, ah. quand même.
1: Ouais, ouais. Oui. Bah écoute, tu pouvais changer leur prénom. <rire> D'accord,
2: c'est vrai.
0: Ou je sais pas, donner des pseudos au lieu des vrais prénoms, tout ça. Ça un ah, peu trop subtil pour
1: moi, ça, désolé. C'est pas grave. Bah écoute, on fera ça pour le prochain mariage de la Gazette. Donc, euh, lecteurs qui nous écoutaient, on vous attend. <rire> <rire> on attend vos invitations. Et. Euh, ah, oui, boire. aussi, moi
0: je veux être invité.
1: Tu es invité au mariage de qui
0: Bah au prochain mariage de Gazetteur.
2: Actualité. Euh, donc on est le 2 mars là et Tuffy et moi-même Bruno euh, sortons d'une présentation du jeu vidéo Lego Harry Potter année 1 à 4. Euh, donc euh, on l'enregistre aujourd'hui mais on n'a pas le droit de diffuser ce qu'on va dire tout de suite parce que. Pour le le 29 temps, mars. Euh... Alors on dit le 29 mars en vrai ce sera certainement diffusé en avril ou en mai connaissant la Gazette. Euh, donc qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu c'était sans doute jusqu'à présent le meilleur jeu Lego
4: déjà à la base les jeux Lego sont bien euh, en tout cas moi j'ai trouvé que tous les jeux Lego jusqu'à présent étaient bien mais alors euh, comme, comme l'a dit l'univers de Harry Potter avec la magie euh, colle très bien avec euh, ce qu'ils font d'habitude euh, dans les jeux Lego c'est à dire euh, des, euh, des morceaux de décor enfin euh, des objets qui bougent et qui construisent d'autres choses euh, le, le décor qui se transforme
2: bah, c'est vrai que donc euh, moi je, comme jeu vidéo je connais que Harry Potter hein, donc c'est par rapport à ça que c'est à ça que je vais comparer euh, et euh, c'est vrai que les Lego ça apporte quelque chose quand même par rapport aux autres jeux de Harry Potter qui est que là on peut beaucoup plus jouer avec l'environnement qu'on a autour de nous c'est qu'il y a beaucoup d'objets un peu partout mais euh, tout est Lego donc les personnages sont des Lego et euh, le, on peut également prendre des petits bouts et euh, empiler des euh, empiler des pièces Lego qui vont faire euh, on va l'utiliser pour fabriquer un escalier si on a envie de monter sur le rebord d'une fenêtre ou euh, on va les utiliser pour fabriquer une plateforme, etc. Euh, donc ça fait qu'on a, on a beaucoup plus d'interactions avec l'environnement que dans les autres jeux Harry Potter. Je crois que le, le jeu où l'environnement avait été le plus étudié, c'était quand même le jeu vidéo 5, où il y avait beaucoup, beaucoup de... Euh, Déjà il y avait un environnement qui était très grand, on avait le château tout entier et on pouvait beaucoup lancer des sorts sur les armures etc. Mais généralement ce que ça faisait c'est qu'il y avait un petit quelque chose caché dedans et puis ça s'arrêtait là. Là on peut vraiment déplacer les choses et c'est vrai que ça a l'air assez marrant. Même si au final ça apporte pas grand chose, c'est un petit plus c'est quand on a envie de passer du temps dans le niveau euh, qui est marrant.
4: Moi je trouve que ça apporte beaucoup parce que c'est un jeu. Donc bien sûr euh, si on s'intéresse à la reproduction de l'univers Harry Potter, bah, ça peut apporter quand même. Mais, mais c'est aussi un jeu et c'est très amusant de jouer avec les Legos qui, qui se baladent oui. un peu partout. D'ailleurs, euh, on l'a pas vu, mais il, euh, on nous a dit qu'il y avait une partie du jeu où on pouvait euh, construire ce qu'on voulait, donc euh, on peut manipuler les Legos de la manière qu'on veut, contrairement à, à ce qui se fait d'habitude dans les jeux Lego, c'est-à-dire qu'il y a une animation euh, qui est prédéfinie, euh, où il y a des Legos qui sont dans un, un certain ordre, et qui, qui s'emboîtent dans, dans un certain ordre, c'est très joli, mais c'est vrai que euh, on. Euh, on ne contrôle pas ce qui se passe, alors que là, euh, un peu partout dans le jeu, euh, et en particulier dans, dans un endroit précis du jeu, on pourra... Euh... On aura une grande liberté, hein, en fait, ce que dire. Voilà, on pourra construire euh, comme, comme si on avait un, une vraie boîte de Lego Harry Potter, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit.
2: Euh, alors, moi, ce qui m'a sans doute le plus plu là-dedans, c'est que c'est... Euh... C'est quelque chose que, euh, que déjà les gens de, qui faisaient les autres jeux vidéo Harry Potter avaient fini par comprendre Et c'est quelque chose que là euh, l'ego a compris tout de suite C'est que ce qui nous intéresse dans un jeu Harry Potter en fait C'est certes l'histoire est bien mais ce qu'on veut surtout c'est l'univers Et euh, là moi ce que j'ai trouvé particulièrement bien fait c'est qu'ils ont euh, ils ont récupéré beaucoup de l'esprit de Harry Potter Donc on a vu par exemple la séquence euh, initiale, le tout début à, à Private Drive Qu'à un moment où on peut pas jouer malheureusement, enfin d'après ce que j'ai vu mais où euh, on voit quand même des, euh, par exemple, le moment où toutes les lettres arrivent par la poste, enfin par les e book quoi. Et ça c'était très drôle parce qu'en fait ils ont joué beaucoup avec ça, avec des lettres qui sortent du grippin, qui sortent de du lave-linge, des, des lettres qui qui, qui qui sont utilisées pour essuyer le la voiture à la place de l'essuie-glace, etc. Euh, donc au final c'est c'est vrai qu'on rigole bien en, pendant les pendant les scènes qui sont entre les moments de jeu, euh, c'est quand même très important. Et même pendant le jeu, on a vu des petits moments où il y avait des détails qui sont euh, qui sont là uniquement pour faire sourire, qui n'étaient pas forcément dans les livres à la base, mais qui, euh, enfin moi je pense que euh, c'est des choses que que J. Carolling euh, aimerait quoi. Ouais. Euh, J'ai pas l'impression que J.K. Rowling elle-même ait vraiment été impliquée là-dedans. On nous a dit que les gens de wanda Bros. et les gens de l'agence de J.K. Rowling avaient eu un rôle. Je pense qu'elle-même, euh... non. <rire> euh, en même temps, elle a peut-être euh, chose à faire. C'est
4: hein. vrai qu'on n'a pas l'impression, euh, quand on voit J.K. Rowling, que, que c'est une grande joueuse, ni euh, même <rire> une grande amatrice de Lego. Mais euh, bon, après, euh... après c'est vrai qu'elle elle, s'implique souvent dans des, dans des projets euh, qui sont de, de son œuvre, peut-être.
2: Hein. Enfin, je pense que si ça avait été le cas, ils nous l'auraient dit bien carrément. Genre, hé, eh, ouais. hé, eh, vous avez vu, on a dit Caroline qui nous a aidés. Ça, je pense que. Et... <rire> ils auraient cradé genre, ah ouais, je connais quelqu'un qui l'a rencontré, etc. Donc, euh, à mon avis, elle n'a pas dû avoir un rôle direct, mais pour autant, euh, enfin, d'après ce qu'on a vu, elle aurait pu, quoi. Parce que c'est vrai que c'est euh, assez fidèle, donc pas juste à la narration, mais aussi à l'esprit. Ouais. C'est magique. Ouais. Et alors, euh, l'autre chose dont ils étaient assez fiers, c'est le nombre de personnages. C'est-à-dire que c'est un jeu où on peut jouer seul ou à deux, mais euh, on peut régulièrement changer de personnage. Alors, ceux qui nous écoutent et qui ont joué au jeu vidéo Harry Potter 4 auront peut-être un assez mauvais souvenir de ça. Parce que dans le jeu HP4, on pouvait faire ça. On pouvait passer de Ron à Harry à Hermione, euh, et des fois à Dumbledore peut-être, je crois. Euh, mais au final, ça n'apportait absolument rien. Là, dans le jeu Lego, on nous a dit qu'il y avait 140 personnages. Euh, où on peut aller de l'un à l'autre. Et parmi les 140, il y a aussi euh, Croutard, il y a Croque dur, euh, apparemment on peut même jouer Voldemort. Enfin donc, euh, 140 personnages, ça fait beaucoup. Hein. Moi, il me, semble que dans le... il me semble avoir lu que dans le tome 4, il y avait à peu près 100 personnages qui parlaient. Donc ça veut dire que quasiment tout le monde qui à un moment ou à un autre parle dans les 4 premiers tomes, figure dans le jeu vidéo. Et, euh, et ils ont différents... Des fois, on a besoin de passer de l'un à l'autre parce que certains personnages ont des, des pouvoirs peu... différents. Voilà, exactement. Euh, ça,
4: c'est et... classique dans les... dans les jeux Lego. Euh, en fait on, on commence par, euh, par jouer euh, en mode histoire C'est à dire qu'on a les personnages qui sont supposés être là dans, dans l'histoire Donc euh, euh, souvent c'est Harry, Ron, Hermione Parfois quelques autres personnages euh, Et une fois qu'on a fini un niveau on, on, on peut rejouer à ce niveau en mode jeu libre Et à ce moment là on choisit les personnages qu'on veut Et ce qui se passe c'est que dans chaque niveau il y a des, des endroits où on ne peut accéder qu'avec certains personnages, et notamment des personnages qui ne sont pas disponibles en mode histoire. Donc il faut, si on a envie de, de, de vraiment finir le jeu, de, de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer dans le jeu, euh, on a une bonne raison de, de revenir dans chaque niveau et, et de découvrir des nouvelles choses auxquelles on ne pouvait pas accéder avant.
2: Donc ce que ça veut dire par exemple, c'est qu'il euh, peut y avoir un moment où on a besoin de, euh, de croûtards pour aller se faufiler dans des petits trous, ou euh, de, de croque dur pour creuser, ou euh, de... Oui, j'ai repéré euh,
4: j'ai repéré à, à plusieurs moments du jeu de, pendant la démo, euh, des, 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 tas de, des tas de terre euh, par terre, et, et j'ai compris au moment où, où on a vu croque dur, j'ai compris à quoi ça servait, c'est que quand on peut revenir à ce moment-là dans le jeu avec croque dur, à ce moment-là, il euh, y a quelque
2: chose de, de nouveau. Et moi je pense qu'il y a aussi des moments où euh, même pendant que tu fais le niveau donc avant de la fini t'es quand même obligé de changer parce que il euh, y a que Agreed qui peut tirer assez fort oui y a bien que, sûr euh, bien sûr et euh, ce qui est drôle aussi c'est que par exemple donc euh, on pourrait se dire ah oh, on va vouloir jouer avec Karimane tout le temps mais euh, par exemple, a, on a vu un niveau euh, sur ballet volant où euh, Harry il, il déchire tout, Rod il n'est pas mauvais et on peut jouer avec Hermione sur un balai volant. Le problème c'est qu'elle est incontrôlable, donc elle passe son temps à faire des tonneaux à partir en vrille et tout ça. Euh, donc en fait, on est obligé de, de, de la faire atterrir et de lui dire tu restes là parce que euh, avec elle on peut rien faire quoi. Donc ça c'était c'était assez marrant. Euh, euh, J'ai l'impression qu'ils ont voulu beaucoup jouer aussi. Après. C'est souvent quelque chose qu'on voit évidemment dans les jeux vidéo Mais euh, notamment ici Où euh, les développeurs euh, se disent Ah tiens ce serait marrant de faire ça Ça sert à rien mais euh, ça va, ça nous fait triper Et, euh, et du coup il y a plein de petits détails comme ça Qui sont euh, qui font que c'est c'est pas, pas juste bien de jouer C'est aussi marrant à regarder quoi. Ah oui on a vu aussi euh, Alors euh, Je suis première si parler avec moi le, le mode de joueur
4: Oui c'est à dire que euh, Quand on est tout seul Les autres personnages ils suivent derrière euh, et quand il y a un autre joueur L'autre joueur contrôle un autre personnage Donc il y a deux personnages qui, qui jouent en même temps Le problème c'est que jusqu'à présent euh, Ce qui se passait c'est qu'il partait Donc quand il y en avait un qui voulait se un peu trop loin Et ben, il était bloqué
2: ou alors, l'autre option, c'était d'avoir en permanence l'écran coupé en deux. Auquel cas, euh, on est on est deux, mais c'est quasiment comme si on était en train de, de jouer chacun de son côté. Euh...
4: Voilà. Alors que là, euh, lorsque les deux personnages sont l'un à côté de l'autre, on a un seul écran qui est partagé par les deux. Et lorsque euh, lorsqu'un personnage s'éloigne, euh, progressivement, l'écran se divise en deux. Et euh, ils ne divisent pas en deux... Euh, pile horizontalement ou pile verticalement euh, comme, euh, comme souvent là en fait la, la coupure de l'écran euh, donne une indication sur la position relative des deux personnages donc euh, on, est, on est beaucoup moins perdu que d'habitude dans, dans ce genre de jeu et en, et en plus ça se fait de manière très fluide la, la transition entre le mode un seul écran et
2: le mode écran séparé donc c'est vrai que je pense que. Alors évidemment il va, il va falloir un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois qu'on qu sait bien comment ça marche, ça fait que euh, on a en permanence une bonne idée d'où les deux personnages sont là par rapport à l'autre, ce qui fait que c'est. On, on interagit plus facilement. En fait. Ça a l'air assez intuitif. Euh, et apparemment l'autre truc qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut on peut également lancer des sorts par exemple à son partenaire. Donc on peut avoir euh, par exemple le partenaire, on peut lui faire un, un gardien de Leviosa et partir à voler en l'air. Euh...
4: Oui ça c'est
2: aussi un classique des jeux ouais. Lego.
4: Quand on est tout seul et qu'il y a un moment où. Où il, est, où il est nécessaire euh, qu'il y ait... Alors c'est souvent le cas, un personnage qui monte sur un objet et l'autre personnage qui, qui fait flotter cet objet, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus marrant de le faire à deux. Comme ça on peut le faire réciproquement en plus.
2: Euh, alors une chose qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un, un jeu qui n'a pas de parole. Comme euh, tous les jeux Lego,
4: effectivement, donc... les, les personnages euh, <rire> s'expriment avec des... Des,
2: des grognements. Oui hum? voilà. Ah. Ah. Tu ah. très bien pris le euh, Mais c'est pas vraiment gênant. C'est très expressif. Honnêtement hein. ça marche très bien. On a les visages qui bougent un peu aussi, et ça suffit largement. Et ça fait que ça fait aussi que. Enfin souvent dans, dans, dans les jeux on a des longs moments où ils parlent les uns aux autres et en fait on s'en fiche quoi. D'habitude les, les deux premières fois on regarde et puis après on zappe parce qu'on comprend qu'il n'y a rien d'intéressant.
4: C'est euh... très rapide et, et, en même temps, euh, et en même temps il y en a beaucoup, il y a beaucoup de, de petits passages comme ça euh, avec euh, euh, une, une petite scène euh, où il se passe quelque chose euh, et où on regarde. Ça repose en même temps euh, parce que c'est quand même un jeu où on a pas mal les doigts sur les, sur les boutons ou sur
2: la Wiimote. Oui donc ce jeu apparemment il existe sur Xbox 360, PS3, PC... Euh... Oui. Quoi d'autre Oui. Ah la oui, oui. Tu <rire> n'étais pas juste, juste d'accord avec moi. Et euh, la, la DS. Euh...
4: Mais alors la version DS euh, est, est complètement différente. Euh, D'après ce que j'ai vu c'est une version en, en 2D isométrique. Donc vue de haut et... Euh, bon avec euh, vaguement un effet 3D mais euh, c'est pas ça que je reproche euh, c'est que euh, dans cette version DS, en fait, il n'y a pas les petites animations qui font euh, toute la magie du jeu. Il euh, n'y a pas. Il euh... plus tous ces petits détails. Voilà, exactement. En fait, dans le jeu DS, on, on se promène sur, une, sur un monde en 2D et puis on, on résout des énigmes. Mais quand on résout l'énigme, on passe directement à la scène suivante. On ne voit pas l'animation qui récompense normalement le joueur qui a réussi euh, le, le puzzle. Euh,
2: et puis même quand on quand on fait le niveau il y a... bon, c'est normal c'est un écran qui est tout petit, est une carte, est... il y a beaucoup moins de mémoire, etc. Mais euh, le niveau lui-même il est très épuré par rapport à ce qu'on a dans les autres versions. Oui et, il y
1: a quand ça... même des jeux
4: sur DS qui sont beaucoup plus ouais. vastes, avec des niveaux beaucoup plus vastes que ça. Hein.
2: Mais là c'est un peu dommage, parce que là pour le coup c'est vraiment juste euh, on joue et puis c'est tout. Il y a moins l'univers. Ce serait pas un jeu Harry Potter, on s'en rendrait quasiment pas compte. Quoi. Ouais. Donc ce jeu tu disais
4: qu'il sortira en mai Apparemment il sortira en mai C'est la date officielle Bon alors
2: évidemment il sera disponible sur la boutique de la Gazette comme toujours euh... Nous notre impression Enfin en tout cas la mienne C'est que c'est euh... C'est un jeu qui est sympa Donc c'est un jeu qui refait les quatre premières années Ce qui est donc quand même euh, pas mal d'histoires Harry Potter Et euh, pas mal de personnages, pas mal d'univers Oui ça,
4: pour nos lecteurs qui, qui ont tous euh, Lu Harry Potter Ou au moins vu les films pour les plus fainéants <rire> C'est un jeu qui respecte beaucoup l'univers Harry Potter et qui, qui permettra euh, non seulement de, de s'amuser, mais aussi de se rappeler de quelques, quelques passages particulièrement amusants ou particulièrement marquants du, du livre, ou d'autres euh, qu'on avait plutôt oubliés.
2: Ouais, et c'est... Euh... Alors donc, euh, voilà, donc a priori, euh, ne l'achetez pas sur DS euh, mais euh, sur les autres versions c'est bien à faire Je pense qu'en plus euh, il doit y avoir euh, pas mal de temps de jeu Parce qu'il euh, y a beaucoup oui.
4: d'histoires. Oui, déjà les 4 années euh, Ça doit prendre pas mal de temps Et une fois qu'on a fini l'histoire Ou même avant d'ailleurs Puisque euh, dès qu'on finit une étape du jeu On débloque le mode libre pour cette étape Donc on peut commencer à jouer en mode libre euh, Quasiment dès le début du jeu Sachant que de toute façon Tous les personnages ne seront débloqués qu'à la fin donc euh, ça se trouve, euh, on sait pas mais mais ça se trouve il faudra euh, débloquer un euh, vol de mort pour euh, re rejouer au premier au, à la première étape du jeu et, et, et trouver tout ce qu'il y a à trouver à cet endroit
2: là. Alors, je pense quand même que du point de vue des lieux à visiter ça m'a l'air moins riche que le jeu de Harry Potter 5, mais du point de vue de ce qu'on peut faire dans ces lieux c'est plus riche. Donc euh, ça, ça ça compense pas mal Et euh, je pense que même si euh, donc même si on a fait les autres jeux vidéo, je crois que c'est quand même suffisamment différent des autres jeux vidéo. Euh, déjà les jeux vidéo 1-4 pour être honnête c'était quand même pas génial. Donc, donc, euh, du point de vue du moins de... Euh, là Je ne sais, sais pas si ce sera mieux du point de vue de, des tâches à accomplir, mais en tout cas du point de vue de ce qu'on peut faire après dans le, dans le château, ce sera mieux. Donc je pense que pour ça, en tout cas, c'est pas mal de l'avoir.
0: La faculté de magicologie
1: Et donc, nous remercions chaleureusement Bruno et Toufi pour leur euh, présentation du, du jeu Harry Potter Lego année 1 et 4. Je et euh, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter. Disponible dans toutes les bonnes li euh, pas librairies, euh, magasins de jeux vidéo, Fnac, Amazon et tout le bazar.
2: Mais pas encore, bientôt, mais pas encore. C'est pas encore sorti.
1: Oui, oui, bon, bientôt disponible bah, euh, dans un magasin près de chez vous.
0: Attends <rire> de voir quand est-ce que je vais le monter l'épisode, là.
1: <rire> c'est ça, surprise. Et, et donc, euh, euh, venons-en enfin au plat principal, à celui que vous attendez tous. Je n'ai pas nommé Deligle, qui est déjà là, mais euh, c'est Virus Rogue. Euh. Pour commencer, rappelons un peu qui est Severus Rogue et euh, qu'a-t-il fait avant d'arriver avant que J.K. Rowling le décrive si bien dans ses livres. Euh, notons au départ que Rogue est composé de cinq lettres. R-O-G-U-E. Que si... <rire> que avec, avec ces cinq lettres, vous reformez le, le, le mot grue, si on enlève le O. Et si on en croit les auteurs, principalement féminines, de Potter Fiction, elles auraient bien aimé qu'il enlève le O. <rire> Oh Bravo Ce n'est pas, pas terminé. Le, dans, dans, dans la version originale, telle qu'écrite par euh, notre auteur préféré de Kathleen Rowling, le, son nom est Severus Snape. Snape formé des lettres S-N-A-P-E avec lesquelles on peut former le, le mot panne si on enlève le S. Et si on en croit les auteurs de Potter Fiction, principalement féminines et anglophones, et qui font des fautes d'orthographe, elles auraient bien aimé qu'il leur fasse le coup de la panne. <rire> Vous, vous, vous avez
0: là, quand même Vous avez prévenu.
1: Est... Le. Merde. Oh, pour toi. Ouh, calme. Le <rire> professeur Rogue est né en 1960. Notons que 1960 a aussi vu la naissance d'Eli de Yannick Nova et de Jean-Claude Van Damme, qui... <rire> Pardon. à qui on aurait aussi pu donner une seconde chance. <rire> <rire> euh... Il est aussi marqué, et ça c'est beaucoup moins drôle, par la création du Club Lux Clan qui rappellera euh, les hauts faits de Rogue et de ses copains plus tard. Il est décédé au mois de mai 1998. Le pauvre Severus Rogue n'aura donc jamais connu la France en finale du, champ, du, du championnat du monde de football. Ouais. <rire> et voilà. Euh, de père moldu et de mère sorcière, il aurait une enfance difficile dans un quartier ouvrier où il se l'ira d'amitié avec Lily Evans après lui avoir révélé sa nature sorcière. Il entre à Poudlard en 1971, soit deux ans après le plus gros canular des sorciers au moldu, toujours insoupçonné pour eux que l'homme pouvait véritablement aller sur la lune. De ses camarades de classe, retenons les maraudeurs, à savoir Sirius Crack, Remus Lapin, Peter Petit-Gros, et J. Peter, oui, les noms ont volontairement été changés afin de protéger leur anonymat, et, et donc Lily Evans, dont nous parlions plus tôt. Il fut envoyé à Serpentard, malgré une ou malgré une capacité d'apprentissage fort remarqué et de nombreuses aptitudes, son attitude négligée et son intérêt pour la magie noire et les arts occultes ne le rendirent pas populaire. Il en eût été assurément de différentes façons si les émeaux et les gothiques avaient existé à l'époque, <rire> ainsi que les fans de Twilight. Ah merde, j'avais dit pas de toilettes ce soir. <rire>
0: T'aurais pu dire les fans de Tokyo Hotel
1: <rire> Tant pis. <rire> Ennemi déclaré des maraudeurs, euh, ils lui chercheront régulièrement des crosses, allant jusqu'à jusqu risquer de le faire mordre par un loup-garou dans le tristement célèbre épisode de La cabane hurlante. Cet épisode scellera à jamais la haine qu'il éprouvera toute sa vie pour James Peter, celui-ci étant de plus son sauveur dans l'épisode précédemment cité. Du reste de ses années à Poudlard, nous retiendrons que son rapprochement avec un groupe de personnes précurseurs des Mangemorts et l'humiliation subie lors de la confrontation dite d'Abuse, encore face à James Peter, sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase de son amitié avec celle qui deviendra plus tard Lily Peter. Le jeune Sirius éprouvait d'ailleurs plus que de l'amitié pour la jeune adolescente d'alors et la voir se rapprocher de son ennemi juré dut encore renforcer leur inimitié. Je me répète en fait, je suis en train de me compte. Pour sa défense, reconnaissons que le beau gosse qui a plein d'amis, qui humilie sans vergogne ses camarades de promotion et qui en plus lui pique la femme de sa vie, vie qu'il lui a aussi sauvée, c'est comme un teen movie où le héros ne passe jamais du stade de vilain petit canard aussi majestueux et à sa place on aurait aussi eu tendance à souhaiter la mort de Peter.
0: Non mais en fait, on va te laisser oui. faire un épisode sur James aussi, hein, parce que je pense que ça va être pas mal. <rire> euh,
1: il rejoindra plus tard les rangs des manges morts, et sera le témoin de la prophétie du professeur Trelawney, faite à Albus Dumbledore. Rapportant ses propos au Seigneur des Ténèbres, il se sentira toujours responsable de la mort des péteurs, et notamment de Lily, qui le conduiront à se rendre et se repentir à Dumbledore. Toujours prompt à donner une seconde chance, Dédé lui confiera ensuite le poste de professeur des passions, puis de responsable de Serpentard. Le reste fait partie de l'histoire telle que vous la connaissez, et nous en discuterons plus tard. Cependant, quelques petites choses à savoir encore sur l'homme de la soirée. C'était un excellent Occlumens et les Legilimens. Il chaussait du 42. <rire> Rogue ne croyait qu'en deux choses. Le retour de Lord Voldemort et le retour à la mode des cheveux longs et gras, popularisés par les hippies durant sa prime enfance. On sait tous ce qu'il était devenu du premier. Il, il s'était aussi lui-même surnommé Prince de Saint-Mêlé, du nom de jeune fille de sa mère et de ses origines métisses. Il ne savait, bizarrement, pas faire de vélo, comme quoi on peut être vachement intelligent et complètement incordonné. Et enfin, il est l'inventeur du sortilège Sectumsempra que nous ne vous conseillons pas d'essayer à plus de 20 mètres d'un mage guérisseur expérimenté. Peu d'informations nous, nous sont par contre parvenues quant à la baguette qu'il utilisait, mais nous sommes quasiment certains qu'elle était en bois, contenait un morceau d'animal magique quelconque et mesurait environ cette longueur-là. <rire> enfin, et cette révélation est exclusive à la rythme dont nous remercions la source anonyme et d'une véracité maintes fois prouvée, nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer que ces virus, s'ils s'habillaient toujours de noir, ne mettait en revanche que des caleçons verts. Les, les témoins de l'épisode des bus s'accordant sur la couleur grisâtre de son sous-vêtement il est plus que probable que la couleur de son caleçon soit à un, nous une autre forme d'hommage à Lily Evans qui avait de magnifiques yeux verts en plus de la seconde forme de son patronus, une biche et voilà donc résumé les premières étapes de la vie de notre sujet du jour je laisserai mes coéquipiers faire des commentaires ouais j'ai fini okay.
0: Euh, oui, merci beaucoup, alors on est quand même à 7 minutes, bravo, c'est la plus grande intro qu'on ait jamais vue euh, Comment je vais là-dessus
3: C'est la plus grande intro qu'on ait jamais eu, simplement parce qu'à chaque fois je voulais faire des intros, vous m'avez jamais, jamais laissé <rire> terminer les miennes
2: C'est pas faux
1: Tu vois, c'est ça le respect du gueule
2: Bon, bah après ce, ce rappel de la biographie du jeune Rogue, peut-être qu'on peut commencer par parler un peu justement du jeune Rogue. Euh, parce que comme tu disais, on sait juste qu'il euh, était, en gros, il était malheureux quand il était petit. Euh, il avait une amie, il avait un père qui le tabassait, il avait une mère qui était sorcière mais quand même apeurée par son père apparemment, ou en tout cas qui ne le défendait pas. Enfin, je sais pas, ça avait pas l'air sympa. Euh... Mais pour autant, quand il arrive à Poudlard, je sais pas s'il est déjà euh... Est-ce que vous pensez que dès le début il était quelque part condamné à devenir ce qu'il est devenu?
1: Non, enfin en tout cas pas si pas si on croit à la à la, euh, pas la, la technique mais c'est pas le bon terme euh, au crélo de au credo plutôt de Dumbledore qui euh, dit que tout le monde peut changer et que et qu'il faut avoir foi en, en l'homme. Je pense que c'est toute une série d'événements. Ça a été, euh, ça a été donc euh, la confrontation avec Potter, le, son, son amour, euh, on va dire jamais partagé pour Lily Evans, euh, son attrait pour la magie noire ou euh, sa volonté de pouvoir se défendre d'un père qui était, enfin, qui avait l'air assez violent et, euh, et euh, en tout cas pas très euh, acceptant de sa nature sorcière.
0: Mais je te dirais qu'en fait, euh, il avait autant de chances de s'en sortir que Harry. Parce que Harry, il a une enfance super malheureuse, le chapeau magique a ouais. failli l'envoyer à Serpentard, mais juste parce qu'il avait appris avant, il est allé à Gryffondor. Et c'est ses amis, en fait, qui l'ont tiré vers le haut. Enfin, entre autres, quoi. Parce que c'est vrai que Rogue, il serait pas allé à Serpentard, il aurait peut-être mmh. pas tourné comme ça. Hein.
1: C'est possible. Comme quoi, nos relations euh, forment aussi euh, notre caractère.
2: Bien sûr. Oh, ça c'est bien vu, bien vu, Clément. Mais qui n'a
0: jamais eu de mauvaise fréquentation qui fait que vous avez commencé à mal tourner
1: Moi, je suis une oie blanche et j'espère bien le rester. <rire> non, non, non. Tu vois, tu dis dis la mauvaise
3: fréquentation des autres, c'est différent. Oui. <rire> bah, ça va être ça. ça c'est pas mal. <rire> Saleté. Et
1: euh...
0: Voilà. Donc je pense que c'était pas inné chez lui. Même s'il y avait un terrain favorable, on va dire.
1: Il y avait quand même un terrain favorable. Mais, euh, mais bon, après, on, quand on voit qu'il a effectivement, genre, les mangements, qu'il a quand même, euh, il a, il a fin il a sûrement dû faire quelques trucs qui étaient, qui étaient vraiment pas bien avant de, avant de se rendre coupable de la, de la mort des poteurs. Et, euh, et si, si, si cet événement a changé sa manière de voir le, le Seigneur des Ténèbres et, euh, et qu'il a, il a peut-être porté un autre, un autre regard sur sa vie, euh, je sais, je sais plus ce que je voulais dire au départ, maintenant. non
2: Moi, <rire> voilà. je suis en train de me dire, il, il y a quand même un truc qui me frappe chez Snape, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement triste, en permanence. Oui, il porte euh... pas la joie de
0: vivre sur son visage, hein, ça c'est sûr. Et,
2: et sûr. je suis en train de me demander, on, on, on le voit à au moins deux reprises lancer un Patronus. Pour mm -hmm. lancer un Patronus, il faut un souvenir joyeux très très fort. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir, lui Lily qu qu peut, À quoi bah oui, mais même pas. Attends, quand il pensait. Enfin, moi si j'étais à sa place en pensant à Lily, je penserais immédiatement au fait qu'à cause de moi elle est morte.
0: Ouais. C'est
3: vrai. Non, peut parce il peut, sur il, un il peut se fixer sur un souvenir d'enfance où euh, il était heureux avec Lily, notamment à l'époque mais... où ils étaient ensemble euh, dans Dans leur patte, là Ouais,
1: mais après ce serait, ce serait accepter que pour, pour faire un patronus, il faut à chaque fois qu'on lance le sort penser à un événement heureux. Est-ce que, est pas, est -ce que le, le, le fait de penser à un événement heureux n'est pas vraiment utile pour apprendre à lancer un pentronus Mais une fois que ce sortilège, il est je répété et répété, euh, je veux dire, c'est comme, comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Quoi.
2: Possible. Peut-être, mais il, il me semble que Harry, à chaque fois, a un souvenir heureux, en tout cas, quand il a besoin de lancer un pentronus. Mm. Mm. À chaque fois, il est là, oh, je vais penser à Ron et Hermione, j'ai pensé à.
0: Oui, parce que je savais je que j'allais pouvoir le lancer, donc c'était. Euh, mm. Oui. Oui, mais bon, Harry, il n'est pas non plus... Il est pas le plus doué du monde, hein. Non, c'est vrai, de il, a prouvé, il a, a moins
1: et il... fois prouvé que finalement, ce n'était pas le meilleur médicien de sa génération.
0: Bah ouais, puis en plus, peut-être qu'il aurait réussi à le lancer même sans penser, euh, disons, au bout de quelques années, sans penser à un souvenir heureux. Sauf que lui, il y pense. Et puis en plus, Rogue, peut-être qu'il a d'autres souvenirs heureux. Dans la Maison des Serpentards, il faisait peut-être des booms super hein, pour fêter ses 16 ans ou des trucs comme <rire> ça.
1: C'est possible, c'est possible. J'ai du mal à imaginer Rogue faire la fête, mais, euh, mais euh, même jeune.
0: Bon, peut-être qu'ils dansaient tous sur, sur les 10 gagas, on hein, t'en sait rien.
1: Possible, possible, <rire> effectivement, le, on, a, on, a, on a récemment appris que les 10 gagas avaient des parents sorciers.
0: Mais oui, non, mais je me fais trop d'image mentale en fait, faut que j'arrête. <rire> enfin bon, oui, oui. Il n'a pas l'air heureux.
1: Non, Rogue n'est pas heureux. Et c'est notre... donc dans cette atmosphère de... de pas heureosité que nous le rencontrons pour la première fois dans la biographie des aventures du jeune Harry Potter.
2: Oui. oui. Et... Vas-y, vas-y. <rire> <Et
5: alors. rire> oh Je sens que ça vous
1: inspire.
2: La, la première fois qu'on le voit, qu voit c'est assez troublant, c'est euh, au dîner, Harry vient, de... c'est son premier jour à Poudlard, mm -hmm. et euh, on, apprend... On... on apprend qui est Rogue parce que euh, Harry, tout d'un coup, a mal à la cicatrice, et on ouais. a l'impression que c'est Rogue qui lui fait mal. Et euh, alors que bon, en vrai, c'est parce que euh, Qurel est assis à côté de Rogue, Voldemort est derrière Qurel, etc. Mm. Mais, euh, mais il nous est tout de suite présenté comme le méchant. Je veux dire, on, on, limite, la réponse Rogue est à la question, c'est qui ce monsieur méchant
0: Ah oui, elle nous laisse pas trop le choix, J.K. Caroline au début. Hein.
1: Ouais. Oui, mais c'est peut-être aussi fait exprès par un Ah Bah oui, bien sûr. Dans le scénario, tu vois. Oui, bien
0: sûr. Oui, bien sûr.
1: Même si, bien sûr, nous connaissons maintenant toute l'histoire. Et,
0: euh, et ça nous pense... savons
1: qu'au final, Rogue était un tout gentil petit lapin.
0: Ouais, mais, euh... Je sais pas. Quand même pas. Mais c'est vrai que ça prend tout son intérêt avec, euh, avec le mystère Quirrell et tout du premier, bien sûr. Puis pour la rédemption de la fin. Bah,
2: oui. Ben, en tout cas, à la fin du premier, bon, il me semble qu'à la fin du premier, on nous dit, en gros, mais si, je vous assure, Snape était pas méchant. Mais personne d'entre nous n'y croyait, je crois.
1: Disons qu'on attendait la suite.
2: Voilà, on était tous là. Oui, il est pas très méchant, mais il est quand même un peu méchant. Hein. Vous ne nous la faites pas, je veux dire. Euh, ouais, ou il y a final, quelque euh, chose. Voilà, c'était limite, tu t'attends à ce que ce soit le... un, un méchant un peu plus grand qui sera dévoilé quelques tomes plus tard, quoi. Ouais. Euh, le monsieur qui tire les ficelles ou quelque chose comme ça.
5: Ouais,
1: je pense ouais. que le, le, le tome 1, et euh, même dès le départ, Rogue nous, est, Rogue nous est présenté, et quand on y fait bien attention, comme la véritable némésis de, de Harry. Et pas et ouais. pas euh, Drago Malfoy comme on pourrait le penser parce qu'ils ont le même âge et qu'ils sont dans la même année de cours. Et euh, donc on sait même si on a même si à la fin du premier tome on n'a pas appris grand grand chose sur lui qu'on le reverra et qu'on va enfin qu 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 qu'il va y avoir d'autres confrontations entre euh, Harry et, euh, et son professeur. Parce ouais. que c'est si euh, en fait si Harry représente dans dans l'histoire pour euh, simplifier énormément si Harry représente le bien Voldemort le mal. Severus Rogue, c'est le personnage ambivalent. C'est celui dont on ne saura jamais avant la fin si c'est si si, celui, si celui qui est vraiment mitigé. Il est un peu de bien, un peu de mal, on ne sait pas trop, est-ce que la balance penche un peu plus d'un côté ou de l'autre C'est... Euh... Mais Disons oui, c'est tout sur... l'intérêt du enfin,
0: personnage, justement.
1: justement. Ah, bien sûr, c'est aussi pour ça qu'il qu qu a déchaîné les passions.
0: Ouais. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que pendant deux ans, on a théorisé sur Rogue et que donc on avait trouvé la fin avant la fin.
1: Que quoi, oui, bah que... euh... <rire> C'est <Exactement. rire> vrai, j'ai oublié de parler de cette théorie-là. Ah euh... euh,
0: franchement, là, le truc de Rogue est gentil parce qu'il était amoureux de Lily, machin, qu'il s'en voulait et tout. On l'avait celle-là. Hein. Alors autant, je veux dire, euh, euh, je me suis platement excusée pour l'histoire de Harry étant hors crux. Autant celle-là, euh, c'est vrai que là, sur le coup, euh, rendons à César ce qui appartient à César, la gazette avait trouvé.
1: C'est vrai. Et on en c est était vrai. Sûr, Mais bon, plus. en même temps, il, y avait aussi... il, faut, il faut aussi se rendre compte que... Il y avait quand même sur la Gazette énormément de partisans de la théorie du lien fraternel et que ça s'est avéré être un magnifique fiasco. Donc on a ouais, eu raison sur certains points et sur Ça n'a notre...
0: été vraiment crédible.
1: <rire> ça c'est bien, bon, j'ai pas défendu, mais quand même, il faut le rappeler.
0: Parce que le truc de je suis ta sœur, je veux pas <rire> le dire, mais bon, ça avait déjà été pris avant hein, et je ne citerai pas mes sources. Ouais. <rire> Vous savez que j'en pense pas moins, mais bon.
1: C'est vrai, mais imaginons une, théo une, une théorie où Rogue aurait été le père de Harry. Là, ça aurait été génial, mais euh, quoique non, mais en fait, fortement... ça a déjà été fait aussi. <rire> Pardon, oui,
0: mais
2: fortement improbable. Mais dans l'absolu, moi, enfin, souvent Snape, je le trouve presque la méchanceté de Snape parfois est presque trop forte pour être crédible. C'est des moments où euh, euh, tiens, regarde, je vais un zéro pointé pour telle ou telle raison à hein, Harry, c'est tellement gratuit que euh, tu crois presque pas.
1: Pourquoi
0: Mais si, y Pourquoi crois, tu crois pas, parce que Rogue il se la joue. Il enfin, lui-même en tant que lui, il s'est créé un propre personnage, le personnage du méchant qui va maltraiter Harry et il en est très content. Hein. Je veux dire, tout, il, il s'est forgé un personnage en entier avec justement la fameuse cape qui fait switch et tout. Tout ça, c'est un ensemble et, et il trouve ça très jouissif à mon avis en plus. Hein.
1: De... Ouais, bon, on en a discuté des centaines de fois, de Rogue qui peut, qui peut se venger de James par l'intermédiaire de Harry.
0: Ah oui. Non, puis même en tant que maître des potions, il se forge un personnage lui-même. Hein, ah oui, oui
1: c'est certain. Parce que c'est quand même pas
2: qu'envers cool envers Harry, je veux dire, c'est aussi une crapule vis-à-vis -vis de Neville, par exemple. Mm.
1: Oui, mais... Euh,
2: Au fond, c'est juste un gros frustré. Je pense que,
1: que <rire> c'est... Effectivement, il, est, il a, il a été, euh, un peu raison en disant qu'il joue, qu 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 joue un rôle, mais... Euh, il a besoin d'appuyer son autorité et d'appuyer l'existence de son rôle sur les personnages qui sont les plus faciles à, à maltraiter, on va dire.
0: Et en plus, il crée un rôle parce que, bah, en effet, il est dans la dissimulation de toute manière, tout le temps. Que ce soit euh, d'un côté, de l'autre, euh, des manges morts, des gentils, enfin bref, il, il est tout le temps en dissimulation.
5: Ça,
2: ça est-ce que vous vous souvenez du dessin de Snape d dessiné par J.K. Rowling euh,
1: Vaguement.
0: Sans
2: doute. C'était... il euh, a... Alors donc pour nos lecteurs euh, qui ne le qui trouvent pas, euh, vous pouvez aller sur la gazette euh, chercher Rogue dans le moteur de recherche. C'est un article du 25 septembre 2008. Et donc euh, au moment où le tome 1 était ressorti aux États-Unis, J.K. Rowling avait mis en, genre en bonus un dessin de ses vrais Snape. Euh, sur euh, qu'elle l'avait dessiné euh, au tout début, euh, genre en 92 ou quelque chose comme ça, donc euh, longtemps avant la, la, la sortie du tome 1, où on voit vraiment Snape, alors euh, qui est, mais qui est presque une caricature de la description qu'il y a dans les livres, avec un nez énorme, avec les cheveux qui luisent tellement ils sont gras, et où il euh, y a que la tête et à la limite quelques doigts qui dépassent de sa cape, et il a vraiment l'air du <rire> Du, je sais pas, d'un sorcier d'Europe de l'Est vraiment méchant qui vivrait au milieu des bois et qui n'aurait jamais parlé à un autre être humain.
0: Tu sais mais... qui me fait penser À Jafar dans Aladdin. <rire>
2: ouais, exactement. cest à du que tu es méchant.
1: Pourquoi Parce que c'est euh, l'apothéose du méchant, tu veux dire.
2: Ouais, il ouais, méchant ultime.
1: <rire> ouais.
0: Non, mais tu sais, avec la, la collerette là de la cape.
1: <rire> ah, ouais, oui, mais oui.
0: Et puis il a l'air de voler un peu Pareil
3: Mais ça c'est un reproche Qui a souvent été fait à Rickman De toute façon et qu'on a fait aussi ici Sur cette antenne Que dis-je sur cette page Non Que dis-je sur ce cliché MP3 Que Alan Rickman Était trop beau, trop propre, trop pas assez rogue.
1: Effectivement
0: Oh ouais monsieur quand même Il fait un bon rogue
1: Effectivement, je pense qu'il qu va falloir qu'on parle d'Alan Rickman à un moment ou à un autre dans cette émission. Okay. Et j'appuie tout à fait euh, les dires de Deagle en disant que qu'Alan Rickman est peut-être un très bon acteur, c'est un très bon acteur, mais je pense qu'il ne fait pas assez euh, rogue pour moi tel que j'avais imaginé. Il est effectivement trop propre, trop... Euh je sais pas peut-être trop propre non, il y a pas l'espace c'est ça parce
0: qu'on adore Alan Rickman donc il a un côté euh, qu'on aime bien donc on n'arrive pas à détester Rogue quand c'est lui qui le joue c'est ça aussi hein.
2: ah, moi je suis pas d'accord moi j'aime beaucoup Alan Rickman mais depuis Harry Potter quand je vois un autre film avec Alan Rickman je vois Rogue je pense que je, je... moi il a vraiment pris possession de ce personnage ouais. Et... Euh... Et donc, euh, c'est l'incarnation de Rogue pour moi maintenant. Et je trouve que... Alors, effectivement, il fait pas sale, mais il a beaucoup d'autres qualités. Il a, et, et sa diction du personnage, surtout, est, est absolument merveilleuse. Je veux dire, c'est insupportable à entendre parce qu'il parle à 2 km heure et que euh, tu as, as envie qu'il dise sa chose méchante et qu'il s'en aille. <rire> et, euh, mais quand tu le, quand tu le vois habillé tout en noir et qui et, et, et qu qu descend Harry du regard, surtout, moi, je trouve ça assez, assez parfait comme incarnation de Rogue. Je suis
0: d'accord, mais c'est vrai que pour moi, Alan Rickman, ça restera, euh, disons chronologiquement parlant, le shérif de Nottingham. <rire> oui. Donc je ne vous oui, ferai pas tiens. toutes les fameuses répliques cultes de je t'arracherai le cœur avec une petite cuillère ou des trucs comme ça. On a Et tous euh... nos
1: références. Hein. Pour moi, Alan Rickman, c'est Ernst Gruber dans Die Hard, mais. Euh... Ah ouais. Bon, mais voilà, c'est vrai que
0: quand on le voit dans Love Actually, par exemple, eh ben, on voit un petit peu tous ces méchants-là aussi.
2: Oh bah, du non. coup, il n'est pas crédible dans un ouais. rôle où il est gentil. En fait. Il est moins
0: crédible. Est enfin, même s'il n'est pas je, super je, gentil je allé... dans Love Actually, quand même, parce qu'il a plus ou moins une maîtresse. Mais bon.
1: Oui, c'est même, <rire> y a même non. pas bâtard, de spoiler ça, pour les gens qui pour les bêtes, pour les pauvres gens qui n'auraient pas encore vu Love Actually. Ah, mais... Je viens de
0: vous spoiler, désolé. désolé.
1: Voilà. Et, euh, non, enfin, moi, j'ai, moi, je suis allé voir Love Actually au cinéma, c'est, c'est d'ailleurs très rare que j'aie voir une commande robotique en cinéma, mais voilà, j'étais un peu fatigué, j'ai pas fait attention. Et, euh, et j'ai, moi, j'ai tout de suite reconnu Alain Rickman, parce que c'est un acteur que je connais, enfin, que je suivais depuis, depuis assez longtemps, et j'ai appris à reconnaître sa tête. Et il est méconnaissable dans, dans ce film, donc, il euh, y a plus par les gens, en fait, qui font, avec, euh, quand, si tu lui enlèves ses cheveux longs et, euh, et sa cape noire et euh, tu lui mets une veste en tweed et, et des euh, cheveux à peu près, euh, corrects. Enfin, il a, c'est plus le même personnage. Ouais, mais tu le reconnais dans besoin.
0: ses yeux, quand même. Hein.
1: Oui, bah oui, mais oui, euh, ouais, effectivement. Parce que euh, euh, MFN, bah...
0: bien sûr, mais... Oui, non, mais voilà, il l'empêche que, bon, il, il incarne des... quand même bien les méchants, et c'est vrai qu'il a du mal, quand même, à s'en son... dissocier. Bah,
3: ça dépend, après, t'as euh, le, comment il s'appelle, le colonel dans euh... Raison et Sentiment il a joué euh, avec euh, bah, une autre actrice de Harry Potter, Emma Thompson. Thompson. Oui,
0: c'est Emma Thompson.
3: Voilà, et Hugh Grant et Kate Winslet, donc une, une belle brochette d'acteurs. Du coup, là, cette fois-ci, il a un rôle, euh, un rôle, disons, plus attentiste, moins méchant, un, un, un peu niaiseux sur les bords, mais, mais dans les bonnes conventions de la, la société de l'époque. Oui,
0: de l'époque, bien sûr. Bon, c'est un super acteur, voilà. Ouais, oui.
3: Alors c'est marrant. Je voulais rebondir par rapport à ce que disait euh, Robin tout à l'heure. Euh, c'est que autant, autant contrairement à toi, j'ai pas l'impression de voir Rogue à chaque fois je vois Rickman. Autant il y a un moment où c'était absolument flagrant. C'était dans Alice au pays des merveilles. Oui. Où le fait de n'avoir que la voix de Rogue pour ceux qui sont allés euh, le voir euh, en anglais, bien oh, oh. sûr euh, Pour les autres euh... Tant euh... pis Shame on you. Pour les autres, c'est ça, j'allais dire euh, La nouvelle adresse, c'est euh, gazettedusorcier.skyrock.com Non, je suis méchant <rire>
0: <mais> C'est <rire> bas c Et tu sais qu'il y a des gens qui habitent en province Et qui n'ont pas la possibilité d'aller voir les films en VO Ce n'est pas mon cas Je ne l'ai pas vu donc je Ah rien. non, mais là euh... c'est différent Ne critiquons ça, pas non plus les gens qui ont que de la VF à disposition
1: Là, non c'est différent, les pauvres mais dans ces cas là il y a toujours internet
0: Oui alors déjà <rire> ne faisons pas l'apologie du téléchargement ici Primo Et puis en plus il est pas encore en copie potable hein, pour l'instant <rire> <rire> enfin, Non bref
3: C'est vrai que la voix de, de Rickman mais juste la voix avec la chenille bleue Putain il fait la, la voix de la chenille bleue Comment tu vrai. viens
0: de me spoiler <rire> Bref passons
3: bah en même temps euh, tu sais qu'il y a une chemise bleue une chemise bleue dans, dans Les Sopées des merveilles.
0: Oui oh, mais je savais pas que c'était lui qui faisait la voix. Je crois que je, je l'ai peut-être non non je savais pas. En
1: ouais. Ouais, ouais, bah... bon, même il, il, il faisait aussi la voix de la voix du robot Marvin dans, dans le film H2G2. Oh, et j'avoue euh, l'avoir vu en VO <rire> j'ai jamais reconnu sa voix. Hein.
3: Non ah, mais non. y a pas un effet euh, y a pas un effet audio sur le sur, sur la voix justement parce que y enfin ça non, je suis ça, pareil ça m'a ça m'a pas R2... frappé non plus.
1: Ouais. J'avoue que en revoyant le film en le sachant, effectivement on reconnaît les intonations un peu traînantes de de, 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 de Rickman, quoi. Surtout que c'est un peu c'est un peu le même genre de rôle, il y a, enfin pas de, non pas du tout, non, pas du tout le même genre de rôle, mais c'est le même genre de voix, c'est la, la, la voix traînante ou, ou euh, toujours dépressive, et déprimée ou déçu plutôt, Une voix déçue ouais. Et euh, comme il comme il, comme, il est, comme il est toujours avec quand il parle à Harry ou quand il parle à n'importe qui. Ouais. Donc mais on aurait dû le reconnaître, mais non. Mais... Et, euh, mais on s'éloigne beaucoup de Harry Potter et du personnage de Severus Rogue, là, je pense. C'est pas faux. Pardon et, euh...
2: Bref, enfin, on, on disait tout à l'heure que Severus euh, Snape, à la base, il, il était tellement présenté comme un méchant, c'est presque trop pour qu'il soit effectivement méchant, mais euh, euh, c'est l'archétype physiquement du méchant, hein de tout ce qui peut être mauvais chez lui l'est. Vas-y, l'archétype du méchant, c'est Voldemort aussi. Oui, mais d'une façon différente. Je parle uniquement du point de vue physique. Quand tu le regardes tel qu'il est décrit. Voldemort aussi. Oui, bien sûr.
0: Mais justement, là où tu fais la différence entre les deux.
2: Il rentre dans tous les stéréotypes.
1: Il rentre dans tous les stéréotypes du grand méchant. Et il faut voir que pendant 4 tomes sur 7... Euh, Voldemort reste reste une menace planant au-dessus, mais pas euh, mm. pas véritablement un méchant euh, un, un dire, physique auquel auquel on puisse identifier quelqu'un ou s'identifier. Ouais.
0: Parce que Rogue, c'est vrai qu'il est plus tangible en fait pour Harry parce qu'il le voit tous les jours à l'école quoi.
1: Ouais. ouais. Donc il a aussi son utilité là-dedans. Mm. Mais euh, et pour euh, pour avancer un petit peu sur sur Rogue, je pense qu'il il devient euh, un le, le moment où il devient vraiment ambivalent, c'est euh, à la fin du tome 4. C'est à, à partir du moment où Harry revient euh, avec le porte -loin de loin du, du cimetière où, où, où Voldemort renaît. C'est à partir de ce moment-là où Rogue perd son statut de méchant total pour devenir, pour, comme je disais tout à l'heure, le, le, le milieu entre le bien et le mal, qu'on ne sait plus. Est-ce qu'il y a Dumbledore qui l'envoie faire si, mais euh, il revient avec la marque des ténèbres en la montrant à Fuchs. Et c'est à partir de ce moment-là où il... On peut plus le positionner comme le, le, le donc, on a le héros d'un côté, donc on aurait on aura l'antithèse du héros de l'autre côté. Pas le anti-héros, parce que faut que ça fait ça. Et, ouais. euh, et, donc, sur les, on a, on a appris à le détester pendant quatre tomes complets, et là, on sait plus où le placer.
0: Mais d'ailleurs, c'est à la, après le tome 4, où justement, on a attendu pendant longtemps, que, euh, qu'on a fait le plus de théories. Parce que, par rapport au nombre de mange-morts qui arrivent ou qui n'arrivent pas quand Voldemort revient, eh bien là, on est parti sur plein de théories, sachant que justement, euh, le chapitre, je crois qu'il s'appelait « À la croisée des chemins » ou un truc comme ça, et justement, Dumbledore l'envoie, et c'est là où on a mmh. commencé à théoriser à plein pot, sachant qu'on n'avait pas encore toutes les informations suite à Lily et tout.
1: Bien sûr. Oui, c'est... oui, ça Mais pas Mais c'est parce que, ça,
0: justement, c'est le personnage qui est ambivalent, Oui.
1: Ouais.
2: Voilà. Il n'empêche que, quand on y réfléchit, finalement, l'intrigue, enfin, l'ensemble de l'histoire de Harry Potter aurait pu se produire sans le personnage de Snape. Elle aurait pu couper le personnage, faire quelques petits rafistolages ici et là, et que à peu près tout tienne debout, quand même.
1: Bien sûr. Mais, et et pour autant,
2: mais... ça aurait été nettement moins bien comme livre. S'il n'y avait pas eu Snape, euh, ça aurait été beaucoup moins intéressant à lire.
0: Oui.
1: Oui et en même temps, c'est comme, comme je disais, le personnage de, le personnage de, de, de Snape ou enfin, de Rogue, bon, je préfère l'appeler Rogue, c'est une question habituelle, euh, c'est celui qui nous amène, qui nous a amené les plus grosses théories, c'est celui qui nous amenait aussi, et euh, enfin pour moi et euh, j'espère pour beaucoup pour beaucoup de lecteurs, le plus de réflexion quant à savoir où placer la limite entre le bien et le mal. Je vais rester coincé là-dessus. Hein, je suis désolé.
0: <rire> oui, mais c'est pour ça que justement, euh, on disait toujours, Harry Potter, c'est pas manichéen comme euh, ouais. comme roman, bah, parce que justement, il y a Rogue, des personnages sans, comme ça. Comme ça oui. Sans Rock,
1: ça l'est beaucoup plus. Hein. Oui. 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 Parce qu'on a on a du côté du gentil, on a on a Harry, Dumbledore et la clique, et du côté des méchants, on a Voldemort et sa clique, et puis c'est tout. Entre les deux, on a que Rogue Il n'y a pas il y a pas, pas d'autres personnages. Qui et c'est pour ça disant. quelque
0: part qu'il est indispensable, justement. Oui.
2: Il y a d'autres personnages qui sont, qui sont beaucoup moins développés que Rogue, mais qui sont quand même aussi à la limite des gens qui travaillent au ministère, comme Fudge ou euh, Screamjour. Euh, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas vraiment méchants non plus. Enfin, tu n'es pas très sûr, quoi, s'ils sont bons ou méchants.
1: Disons oui, mais Fudge, il est plutôt, même, euh, il est plutôt intéressant dans, dans l'inactivité qu'il a. Dans le, oui, bien sûr,
2: c'est des personnages faibles. Euh, mais même si tu regardes Umbridge, Ombrage... Mm -hmm. euh, c'est pas du tout le même niveau de méchanceté que Voldemort ouais. et, les, les, et les Mangements, mais pour autant elle est également là pour te montrer que tu peux être que tu peux être quelqu'un de fondamentalement mauvais d'une autre façon.
5: Mmh.
2: Mmh. Oui, nombre chaque... le seul. Ça...
3: Ouais, vas-y. Non, non, vas-y. Ça, ça oscille un peu entre la misquinerie et la méchanceté. C'est pas forcément la méchanceté. Enfin, c'est pas la méchanceté démoniaque à la Voldemort.
0: Ouais dans le 6, non c'est dans le 7 quand elle retourne au ministère, elle est quand même bien bien méchante hein, quand même. C'est pas justement ouais. de, la, de la petite... Euh, allez je vais embêter des élèves quoi. C'est non, non,
2: ah une, une vraie méchante mais, mais c'est pas style, le ouais. c est c est pas même vicieux méchant-méchant, je trouve. Ouais. Une je pense vieille. que
1: c'est un peu comme quand on, on discute tout à l'heure avec, Rogue qui, euh, avec Rogue qui, un professeur qui se construit un personnage de méchant, c'est un peu pareil pour, euh, pour Ombrage, elle a besoin de ça pour exister. Elle a besoin de... de c'est le genre de personnes bah, qui qu qu exactement comme dans le monde, qui a besoin de lécher les bottes des supérieurs et d'écraser les inférieurs. Mmh. Et c'est par ça qu'elle existe. Elle, elle, elle connaît, aucun, elle connaît aucun, aucun autre schéma de pensée et donc elle a besoin de ça. Ça veut, ça veut pas dire que c'est une personne méchante, c'est juste qu'elle a jamais connu autre chose.
0: peut aussi le cas là, pour Rogue, peut-être qu'il a jamais connu autre chose, c'est aussi pour ça qu'il est allé dans cette voie-là.
2: C'est pour bah, sur début Non, j'en suis, je suis pas d'accord. Parce bah, que, Rogue, tu vois, effectivement, au début, pendant... jusqu'à un certain âge, euh, il a vu que euh, on... tout le monde a été horrible avec lui, en gros, à part Lily et pas encore pas si longtemps que ça. Donc forcément, il est devenu méchant après. Mais à partir du moment où on lui donne une deuxième chance et où il est vraiment reconnaissant à Dumbledore de lui avoir donné une deuxième chance, euh, il pourrait en profiter pour de vrai et ne pas devenir un prof sadique. Ouais. oui mais bon, il y a quand même la nature à
3: la base... C'est que tout, tout le monde peut changer, mais il y a des limites, quoi. Il
0: y a tellement de griffondeurs qui lui pourrissent la vie que peut-être qu'en fait, sa vie est un enfer, même encore à ce moment-là.
1: Qui lui ont pourri la vie. Je pense que... Enfin, je sais pas, mais... Une fois qu'il a atteint un statut de professeur, ils sont un peu plus, un peu plus respectueux, tu vois. Mm
2: -hmm. Oui, oui. Ouais, il aurait, pu, euh, il aurait pu devenir un prof sévère, mais juste, dès le début de son arrivée à, à Poudlard. Oui, comme On McGonagall. Les... Mais, non, il l'aurait pas, dé pas détesté. Je pense que... Euh... Je pense pas que les Serpentins détestent McGonagall. Et pourtant, euh, elle est sévère.
1: Mm. Ok, quoi Est-ce qu est que ce serait aussi bon, plutôt un besoin d'autorité ou, euh, ou, ou juste euh, pour rigoler, quoi
0: Non, je pense que ça fait partie de son personnage qui s'est créé. Mais justement, de euh, cette espèce de masque qui fait que il garde une distance, que il a toujours son passé qui lui pèse sur lui, et que donc... Euh il sait qu'au fond de lui-même ça a été un traître donc il se crée vrai. un personnage pour bah, se protéger peut-être de cet amour et de cette gentillesse qu'il y a autour de lui et puis, euh, puis garder une certaine distance vis-à-vis -vis des gens quoi
5: c'est vrai
1: et, et effectivement ce qu'il qu qu faudra retenir c'est que finalement Rock c'est quelqu'un qui est obsédé par son passé par les erreurs qu'il a faites et donc il, dont, dont il n'aura jamais réussi à se, à se pardonner
0: non même si les autres lui pardonneront parce qu'en plus... Euh... Enfin bon, voilà quoi. Euh, La les qui euh,
1: je, je vois. À part Dumbledore qui a bien montré qu'il qu qu avait fait table rase du passé et que, sans, sans toutefois l'oublier, euh, on n'a jamais eu de preuve que Lupin et tous les autres. Euh, Monsieur fait, Weasley pas...
0: Monsieur Weasley plein de fois ouais. il dit à Harry Non, mais Rogue est de notre côté et tout.
2: Harry lui-même, au final, le, non seulement lui pardonne, mais euh, donne même à son fils son prénom.
0: Ouais.
5: C'est vrai.
2: Il a, qui fait pas beaucoup mieux que ça comme hommage. Mmh.
0: C'est la rédemption post-mortem, certes, mais rédemption.
1: Oui, mais il aurait quand même fallu attendre que, euh, que Rogue meure pour, euh, pour que Harry lui pardonne, tu vois. Ça, il aurait fallu qu'il fasse ouais. ultime sacrifice, qu'il se sacrifie pour lui, mmh. pour, que, mmh. pour que Harry se rende compte que, bah oui, malgré tout ce que Dumbledore lui disait depuis 7 ans, euh, Rogue était de son côté.
0: Oui, mais bon, que... tous les génies qui ont été reconnus après leur mort, hein, on va pas les citer tous, il y en a plein, ça fait partie de la légende.
1: Ouais. Ah, bah oui. Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord que Rogue était peut-être un très très bon euh, fabricant de potions, mais là, là, de là à dire que c'était un génie.
0: Non, mais c'est un parallèle en fait entre, entre Mozart qui a été reconnu longtemps après sa mort et tout, et puis d'un côté, ah, et ben reconnu, oui, le traître bons, là, hein. qui a fait. Pre... Enfin, tu vois, et eh bien, eh bien Harry reconnaît que finalement c'est pas le plus pire des salauds, et même si c'est après sa
1: mort. C'est vrai. On peut voir ça comme ça. C'est pas, pas un mauvais point de vue.
0: Après, si ça avait été un vampire, il serait pas vraiment mort. Hein.
1: <rire> non, non, non. Je... c'est pas nous, nous, de
0: revenir Nous ne parlerons
1: pas des poterfictions ce soir.
0: Non, mais ça a été beaucoup de théories. Euh, Harry, c'est euh... vrai, c'est un vampire, parce qu'il euh, il mettait plein de crème solaire pour se protéger du soleil, il avait les cheveux gras bah, à cause de la crème solaire qui se tartinait, il, il vit dans un cachot et tout. Ah, C'était... C'était une bonne théorie,
1: ça, aussi. Hein. Il vit... il... Il... Enfin, D'où est-ce qu est que tu sais qu'il vit dans un cachot Son bureau est dans les cachots, son ça, que ça le casse dans les cachots. Ça ne veut pas dire que lui, il vit dans, un... dans les cachots. C'est une théorie sur laquelle j'aurais jamais... jamais compris les fondements, en fait. Tu sais, as est vu
0: euh... bronzé sur la pelouse de Poudlard avec une paire de lunettes de soleil
1: Non, mais est-ce que t'as vu McGonagall ben, le faire
0: c'est un vampire
1: Est-ce que tu as vu McGonagall le faire <rire>
0: Non, mais elle est trop vieille. <rire> <rire> Excuse pourri, ouais je sais. Enfin, bref. Non mais c'était pour revenir sur une des grandes théories qu'on avait eues aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout. L'autre grande théorie étant que Rock est une femme. Oui, Et ça, on n'a jamais rien qui l'a affirmé.
0: Sauf les manges morts qu'on avait rencontrés dans la Q Party euh, à Londres. Parce qu'on s'est fait engueuler quand même, là sur le coup c'est même dans la vidéo.
1: Oui. Mais en même temps, je j'ai jamais fait confiance aux Anglais, je vais pas commencer maintenant.
0: <rire> T'as bien raison. <rire>
2: je pense que Rogue était quand même quelque part un... assez proche d'un génie parce que vu euh, je disais que Rogue était quand même assez proche d'un génie vu quand, quand on regarde dans le livre du prince de Sormelie ouais. toutes les améliorations toutes les inventions de sorts et tout je veux dire à euh, 15 ou 16 ans inventer un truc comme Sempra, c'est quand même pas facile
1: c'est pas mal du tout
2: mais c'est pas ou, pour euh, autant ou l'hélicorpus elle libère à corpus ou tout ça je veux dire euh, il était quand même assez doué et, euh, et je pense que, euh, que c'est aussi pour ça que Dumbledore était... cherchait tellement à trouver le bien en lui c'est parce que c'était vraiment quelqu'un si arrivais à le faire basculer même un tout petit peu du bon côté de la balance ça faisait un poids énorme
1: qui pouvait t'apporter énormément oui
0: mais après c'est pas pour ça
2: qu'il sera reconnu après sa mort non, mais je pense que si Snape avait mis tout son pouvoir du côté de, de Voldemort pendant toute sa Il vie... Il a été reconnu
1: après sa mort. Excuse-moi oh, de t'interrompre, ouais, mais... mais euh, euh, enfin, si je ne me trompe pas, euh, on, a, on, a, on apprend dans le dernier chapitre qu a, que, son, que son portrait a été ajouté au tableau, de, au tableau des directeurs de Poudlard.
2: Oui, on l'apprend. Je ne sais pas si c'est dans le dernier chapitre ou dans le, le... Il a
1: été reconnu après sa mort.
2: Ou dans une interview, mais... Euh... Enfin bon, en même temps, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il était directeur de Poulard, et donc, comme tous les autres, il a le droit à son tableau oui. là-bas. C'est pas une énorme reconnaissance.
1: Oui, enfin, je veux dire, jus jus jusqu'à jusqu'à sa mort, il était quand même considéré comme traître. Oui. Enfin, pour l'ordre de Phoenix, pour le reste du monde, enfin, pour le reste de l'Angleterre, parce qu'on peut pas dire que Harry Potter ait atteint le monde entier. Mais... Oh.
0: Euh... C'est pas... Bon.
1: Mais ouais, enfin, on, on va pas commencer à discuter on est reparti pour, on est parti pour des autres. Mais euh, restons sur Rogue. Euh, il a, il a, il a finalement été. Enfin, je trouve, je pense que si euh, il avait pas été, euh, si, enfin, je pense que le fait que son tableau ait été rajouté à, à la liste des directeurs est dû au fait que euh, Harry ait euh, changé son avis sur lui.
0: Oui, il y a une espèce de reconnaissance derrière, quoi. Quand même. Par la, par la communauté des sorciers, quoi.
1: Euh, pour un mec qui a quand même fait pas mal de saleté, c'est bien, quoi.
0: Mm.
3: Et donc, ce sont sur ces dernières paroles, euh, ô combien intéressantes, que, que, que revient la tâche, que me revient la tâche quelque part de, de finir cette conclusion. Alors, euh, autant euh, l'introduction était à la, un peu à la Philippe Bouvard d'ailleurs, on peut dire, si magnifique entrée, un en personne, etc. alors on va terminer à la Edouard Baer. <rire> À savoir, ça va partir dans tous les sens. Vous vouliez cette minute, très bien, les jeux sont pris. Alors tout d'abord, levons le voile sur une incertitude qui nous poursuit depuis le début, à savoir que le jeu Harry Potter Lego sort le 25 juin 2010, c'est-à-dire potentiellement pas très longtemps après la fin du montage de, ce, de cet épisode.
0: Eh, Laissez-moi le temps du week-end et je le fais la semaine prochaine. Hein. Comme ça oh, bah vous n'allez okay. pas du tout compte quand c'est. Alors ça
3: <rire> sort dans un mois et demi. <rire> grâce au, au merveilleux travail de, de, de Purple qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir mis en, futurement mis, mis, en, mis en découpé cet épisode dans tous les sens pour vous l'offrir sous son meilleur jour.
0: non mais je le découpe pas, je le remets ensemble justement ce qui est tout découpé
3: elle enlève toutes
1: mes vannes les plus bon, drôles
3: bon bref <rire> non. non mais c'est parce qu'après on fait une ah compilation ouais. tu vois voilà, donc c'était la deuxième nouvelle, c'est que donc euh, les histoires de l'oncle Stan sont remplacées par euh, les interventions <rire> de Smokeman qui nous faire un billet d'humour à chaque euh, rythme. Et, euh, et non, bon sur ce pour terminer, donc nous vous remercions d'avoir euh, participé, enfin euh, en tout cas écouté le, 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 le la rythme le podcast. Euh, nous vous allons vous, passer, euh, vous proposer d'écouter euh, une chanson de Wizard Rock qui est Potion par euh, Dragons and Malfoys. Euh, Dragon and Malfoys dont, dont on a déjà diffusé une, euh, une chanson dans l'épisode. L'épisode... 28 combien, 28 euh, oui. 28, 28
2: 28 à l'époque, vous, souvenez... vous vous souvenez peut-être ah, des ouais, Mario et des bizarre. Switch voilà, c'était... Euh, bah, donc on, Là, comme on parlait de Snape, c'est un épisode où euh, ça parle un peu de Snape aussi. C'est pour ça qu'on met ça ce soir. Ou ce matin, comme vous voulez. Ou dans le métro. Voilà, ça dépend de quand vous l'écoutez. quoi. Mais donc, c'est vaguement à propos. n'écoutez
1: pas, pas dans la, la douche. Hein. Les objets électriques sous la douche, c'est pas une bonne idée. Bref.
3: <rire> Bref, sur cette... Euh, <rire> sur cette euh, montagne de recommandations... Euh, euh, de bon sens euh, et non inutile euh, donc Potion de Dragons Malfoy bien entendu vous pouvez nous contacter à rithmadgazette-du-sorci.com nous laisser un message vocal sur Skype ça nous toujours dire du, dire et des fois on en diffuse ouais. des... n'est-ce pas et euh... et ah sinon, oui si
0: vous euh... envoyez des mails Oh là là faut que j'aille voir la boîte donc...
1: <rire> donc comme vous voyez Nous oui. répondons à donc... tous les mails que vous nous envoyez
0: Oh là non Parce que tu sais pourquoi En fait il y en a une sorte des théories Genre de, de 15 000 pages et tout Et là tu fais ok je sais pas théoriser Depuis à peu près 4 ans tu vois Il y en a ils ressortent avec plein de trucs tu dis, Ok je pense qu'ils viennent de terminer le tome 7, d'accord. Ok, moi, si c'était en 2007 que j'ai arrêté tout ça, comment leur répondre Alors là-dessus, je transfère donc le mail à Pruno parce que c'est un peu l'expert, tu vois. Là-dessus, tu réponds. j'ai pas le temps », et donc je réponds pas aux gens. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas lu, on a trouvé ça hautement intéressant, mais on sait pas non. quoi répondre, en fait, c'est trop compliqué. Donc,
1: les gens qui nous envoyaient des mails, c'est très gentil à vous, mais sachez que contrairement à ce que vous pourriez penser, nous avons parfois une vie sociale, certains ont même un travail qui les occupe pendant la journée, et donc, nous mettons parfois du temps à répondre.
2: Ah bah oui, effectivement, là, je confirme si que... N'écoutez pas dans le... ...que nous avons reçu des mails, là, que nous n'avons pas encore répondu, avec des théories sur le tome 7, qui vont nous réjouir. Attends,
0: attends, attends, je me log, là Non, mais, alors,
2: elle lit ça en même temps, moi, j'aime beaucoup les lire, ces théories, mais c'est vrai que, je... souvent, c'est tellement élaboré qu'on a du mal à, oh à réussir à rentrer si c'est dedans pour vraiment donner une réponse qui soit censée. Donc, si vous avez des théories, en fait, le mieux à faire, c'est d'aller sur le forum pour en parler. Parce que comme ça, voilà. vous aurez plein de gens qui pourront vous répondre et qui pourront vous donner une, une opinion sensée. Euh, ce qu'on n'est pas forcément capable de faire oui. par mail, parce que euh, c'est pas toujours facile. Mais par ailleurs, on est aussi très content de lire vos mails. Hein, de vous...
0: Ouais, parce qu'en plus, quand on répond par mail, en fait, il n'y a qu'une personne qui s'exprime et c'est compliqué. Alors que sur le forum, vous aurez des centaines de forumers pour pouvoir discuter avec vous, ce serait très bien.
3: Qui t'a renvoyé après un mail en disant que vous avez posté la théorie sur le forum à cet endroit-là, et que vous seriez très heureux que... Euh... Euh, nous y portions un, un regard attentif et émerveillé et et, et même vous pouvez laisser un message audio sur Skype Alors là qui dit euh... Ah ouais tiens ça fait longtemps je me suis pas connecté sur le compte euh, de Skype
2: bah, Moi je, je le ferais bien pendant qu'on parle Mais le problème c'est que pour ça il faudrait que je me déconnecte De notre conversation sur laquelle on enregistre.
0: <rire> ah ouais j'ai aucune idée de savoir s'il y en a Par contre donc Si vous voulez écouter euh, le, la rythme Alors on a dit pas sous la douche c'était dangereux Par contre écoutez le au boulot ça me fera très plaisir de me rendre compte que vous ne travaillez pas Et que vous écoutez <rire> ça <rire> Oui, je sais, j'ai tendance à vous débaucher. C'est un plaisir. <rire> voilà.
3: Bon, tout. sur ces entrefaites, euh, merci à vous, chers auditeurs. À la prochaine fois, hypothétiquement dans moins de 4 mois, mais euh, à la prochaine. Oh fois. là
0: là. Oh si, parce qu'il va y avoir le film. Et puis, oui. euh, alors, le film non, qui sort le... Ah non, c'est dans longtemps. Non, je pense à Eclipse, le 3 de Twilight, C'est ça. <rire>
2: Alors,
3: nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons perdu une chroniqueuse récemment.
0: <rire> mais non, je pensais qu'il sortait en juillet, mais non, il sort en novembre, c'est beaucoup trop long.
1: D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver Paul-Marie sur le podcast du forum Twilight pour un je ne sais quoi.
0: Arrête, j'ai essayé de les motiver pendant des mois pour en faire un, ils veulent pas, ils comprennent pas l'intérêt. Je comprends pas pourquoi, enfin bref. Non, <rire> on a dit qu'on ferait un podcast sur les musiques de films, on attend juste d'avoir tout le monde d'avoir toutes les B.O. et où on, on Ne t'engage à rien, Purple. Pas du
2: à la limite, ça... on, on peut peut-être s'engager <rire> à faire un épisode sur les prochaines bandes-annonces qui y sortiront, parce que ça, ça nous fera des choses dont on pourra parler. Après, à part ça, je pense qu'il vaut mieux ouais, ne pas
0: prendre d'engagement. C'est beaucoup moins sexy de leur dire ça. C'est beaucoup moins sexy de leur dire qu'on va encore commenter image par image une bande-annonce. <rire>
5: <rire> oui, mais
1: ça demande beaucoup moins de travail et de préparation que de faire, que préparer un épisode sur la musique du film,
0: non, je suis sûre que ça va pas être si compliqué que ça. Attends, on va pas commenter chaque, chaque piste de chaque score de l'épisode, non Non, mais
1: il y a quand même du, justement pour ne pas faire ça. Il y a de la recherche à faire. Il y a beaucoup, enfin, bon, ça n'intéresse ça, ça si pas beaucoup nos auditeurs, mais, euh, mais il y a du boulot, il y a du boulot ouais. en amont à faire, quoi.
0: Bah, voilà. Bon bah tu travailles bon, là voilà. ah, oh, Vous allez voir travail. ça va être génial La
1: rythme est la rythme vous
3: propose La conférence de rédaction pour le prochain épisode à la fin de l'épisode <rire> Dans un souci de transparence euh, Mais sur ce pour pré pré préserver Un petit peu de mystère et surtout un peu de préparation De notre part Nous allons au vous dire au revoir Et
1: ouais. la prochaine fois à la fin de l'épisode vous aurez un bêtisier
0: <rire> Ok c'est toi qui fais le montage Non mais c'est juste hein.
1: pour qu'ils aient envie d'écouter le prochain
5: You messed up in potions yesterday But everyone still thinks you're really great Except Snape Except Snape Except Snape And me Cause we see you for what you really are Stupid little dork a stupid dorky scar, and it's okay, it's really great. Cause I hate you, and so does Snake. You crashed into the wompin' willow tree. And no one else will kick you out and make you history, except for Snake. Except for Snake. Except for Snake. Except for Snake. Cause rules are rules no matter who you are. And you're the stupid jerk who wrecked a flying car, and it's okay. It's really great. Cause I hate you. And so does Snake. Teamed up in dueling class, and no one else believed that I would knock you on your bum except for Snake. Except for Snake. we didn't know you talked to snakes, which worked out all right in the end. Now every okay, it's really great, cause I hate you, and now, so does everyone else.